0: سلام به پادکست فارسی فلمیگو خوش اومدید. اینجا من علی رضا به همراه هاریم. به صورت هفتگی جدیدترین و بروزترین مقالات دنیای پزشکی و سلامت رو با هم بررسی می‌کنیم.
1: سلام دوباره به همه امروز پنج شنبه است 9 به باشما و 29 اپریل این بار 11 تا مقاله داریم براتون که خب همون به خلاصه در توضیح میدیم دو تا از مقالات رو به صورت باصرف میتونین که تشریف فرما توی صفحه اینستاگراممون به صورت ویدیویی ببینین آدرسش هم توی دیسکریپشن و جای دیگه در دسترس است @sunflamingopodcast تو اینستاگرام هست میتونین فالو می بکنین و میریم سراغ مقاله اول
0: مقاله اولمون در ارتباط با یک تک دوز از واکسن جانسون ان جانسون یا ج.ن.ج. هستش و کارایی که این واکسن داره در برابر واریان آفریقای جنوبی. به طور کلی فکر نمی کنم که این واکسن بخواد وارد کشور ما بشه یا به صورت عمده استفاده بشه برای واکسیناسیون و مردم. اما خب یه سری اطلاعات به صورت عمومی بهتون میدم که اطلاعاتمون کلن زیاد چه. کار این واکسن جانسون ان جانسون به صورت کلی یه چیزی حدود 66.9 درصد اما چیزی که به طور خاصم حالا توی این مقاله راجبش صحبت شده اثرگذاری این واکسن بوده در مقابل واریان آفریقای جنوبی یه خورده حالا چون تک دوز بررسی شده این مسائل به تعداد روزی که از واکسن زدن گذشته بوده این قضیه ربط داره یعنی مشاهده کردن اگه 14 روز از زدن واکسن گذشته باشه یه چیزی حدود 52 درصد مقاومت در برابر این واریان آفریقای جنوبی ایجاد میشه و اگه چیزی حدود 28 روز گذشته باشه این عدد از 52 می میرسه به حدود 64 درصد البته این عددی که بهتون گفتم یعنی 52 درصد بعد 14 روز و 64 درصد بعد از 28 روز در برابر ابتلا به کووید متوسط تا شدید بوده حالا در نهایت به عنوان جمع هم بخوایم از قسمت‌های قبلی نکته‌ای بیاریم براتون در مورد واکسن فایزر هم صحبت کردیم گفتیم که این واکسن هم واریان آفریقای جنوبی رو پوشش میده و حالا واکسن جانسون جانسون رو صحبت کردیم راجعش
1: مقاله دوممون راجبه تاثیر مکمل های غذایی هست جلوی کووید 19. خب تو مطالعه چیزی نزدیک به 446000 نفر شرکت کردند. به این بینشارد بوده که یک اپلیکیشن بوده. تو اون اپلیکیشن به مدت 3 ماه وارد می‌کردن که ما حالا از نظر تغذیه‌ای چه مکمل هایی مصرف می‌کنیم. بعدش هم آلامشون رو بررسی کردن، تست رو بررسی کردن تا تاریخ 31 جولای 2020. حالا میام سراغ نتایج بطور مستقیم. اونایی که پروبیوتیک می‌گرفتن 14 درصد کمتر بود ریسکشون برای عفونت SARS-CoV-2. که چربی های حالا اومگا 3 در واقع مصرف می‌کردن 12 درصد بوده این عدد براشون کسایی که مولتی ویتامین مصرف می‌کردن 13 درصد کسایی که ویتامین دی مصرف می‌کردن 9 درصد این عددی هم که گفتم بعد از این بوده که برای عوامل مخدوش‌کر احتمالی حالا ادجاستو کنترل صورت گرفته از اون ور بر برای ویتامین C برای زینک برای هرمو مکمل‌هایی که از سیر هستن اینا هم بودن که تصور می‌کردیم برای سیستم ایمنی مفید باشن و خوب کلسترول سکو دو رو بگیرن ولی اثر محافظتی مشاهده نشد قبل از اینکه زیاد امیدوار شیم بعد اینو بگیم که این اثراتی که گفتیم تو خانم ها مشاهده شدن. از گروه سین و بی همیشه مشاهده شده اما در مورد آقایون صدق نمی و اثر محافظتی ندیدیم.
0: مقاله‌ی سوممون راجع به تأثیر مصرف کردن مسکن ها یا به طور مخصوص تر انسیت انسیدها و تاثیر که روی شدت کووید 19 داره هستش. توی این مطالعه حدوداً 250 هزار نفر رو جامعهوری کردن که این افراد میانگین سنشون حدود 42 سال بوده و 54 درصدشون رو هم خانم‌ها تشکیل میدادن. خانواده داروی انسیدها رو هم ممکناله اسمشون نشناسید ولی قطعاً خود داروها رو می‌شناسید داروهایی مثل بروفن و ایندومتاسین و کترولاک و آسپرین و, و هم جلوتر آشنا که توی عنوان هم گفتن توی این مقاله اومدن و بررسی کردن که این حالو داروهای مسکن یا NSAID هایی که افراد مصرف می‌کنن چه تأثیری می‌تونه روی شدت کووید 19شون داشته باشه خب این داروها یه سری اندیکاسیون‌های مصرف دارن یعنی یه سری مواردی هستش که باید این دارو ها مصرف بشه مثلا مثل درد سردرد یا مثلا اوسو آرتریت روماتوئید آرتریت اینها یه سری مواردی هستن که افراد باید به خاطرش داروهای دسته NSAID رو مصرف کنن حالا توی این مقاله هم نیومدان صرفاً خوردن این دارو ها رو بررسی کنن یه کار بیشتری انجام دادن و یه کار حرفه‌ای‌تر که هر دسته‌ای که حالو این اندیکاسیون خاصی داشتن به طور مثال یکی کی روماتوئید آرتریت داشته و اینساید مصرف می‌کرده رو اومدم مقایسه کردم با کسی که روماتوئید آرتریت داشته و اینساید مصرف نمی‌کرده در نهایت مشاهده کردن از حدود 8 تا دا که داشتن تست می کردند 5 تاشون شدت کووید 19 رو توی افراد بیشتر می‌کنه حالا این 5 تا دا که مشاهده کردن شدت کووید 19 رو توی افراد بیشتر می‌کنه اینها بودن ایبوپروفن آسپرین کترولاک ناپروکسن و استامینوفن و مشاهده کردن آسپرین و استامینوفن با ریت بالاتری از مرگومیر همراه بودن و مرگومیر رو رو به خودشون داشتن اما همه همین داستانم هم اینقدر تلخ و سیاه نیستش مشاهده کردن سه تا داروی دیگه از همین خانواده هستن که خیلی تاثیر خاصی روی شدت کووید 19 ندارن حالا این داروها چیا دیکلوفناک و ملوکسیکام و سلکوکسيب این داروها یه ویژگی خاصی هم دارن که حالا شاید این اثری که دارن یعنی اون که ندارن در واقع به خاطر همین ویژگی خاصشون باشه اونم اینکه اینا یه خورده انتخابی ترن و مهار کننده های سیکلوکسجناز 2 دو فقط دوباره حالا یه نکته خیلی قدیمی و کلیشه‌ایه اینا رو من یه باری دیگه توضیح بدم که مقالاتی که ما اینجا بررسی میکنیم حالا طرفاً تازه منتشر شده بعضیش هنوز ریویو نشده و اگه شما میخواید تغییری رو توی سبک داروی خودتون داشته باشید توی داروهایی که مصرف میکنید به وجود بیارید حتماً باید با پزشکتون مشورت کنید
1: مقاله چهارممون راجب ارتباط کار شیفتی هست با تست مثبت کووید 19 توی بستری. خب فکر می‌کنم عنوان برانکه یه ای کلی داشته باشیم اسکار کافی بوده باشه ولی باید تعریف دقیق‌تر بکنیم که کار شیفتی که می‌گیم منظورمون چی هست به طور دای. از افراد پرسیدم که خب کارتون چطور هست شیفت وایمیسین شیفت فای که سر کار خونه؟ کسایی گفتن ما نوع صبح میگه خونه هستیم و شیفت خب کار توی اون میشن که خب وارد نیستن. که ساعتی که مردم بیدارن کار میکنن ما هم همون موقع کار میکنیم پرزگای شیفت فای میشیم این افراد رفتن توی گروه شیفت روزانه یه مقدار که روی این تایپ فریم چلوچرا کسایی بودن که گفتن حالا ما یوزولی کار شیفتی داریم یعنی اینکه همیشه نبوده پرزگایی هم نبوده به طور معمول شیفت شب دارن ولی گاهی اوقاتم هم همون شیفت روزانه عادی رو کار میکنن این گروه هم رفتن توی شیفت شبانه نامعمول یا نامنظم گروه بعدی هم کسایی بودن که گفتن ما همیشه کار شیفتی داریم که خب شیفت شب دائم میشن خب حالا میرم سراغ نتایج اونایی که کار شیفت شبانه داشتن ولی به طور نامعمول یعنی خاطرتون باشه گفتیم که معمولا شیفت شب وای میسند اینا ریسک خطره‌ای که داشتن برنکه کووید 19شون مثبت شه 2/42 برابر بوده کسایی که دائم شیفت شب وای میسادن این ریسک تو اونیم برابر بوده یعنی یه ذره بیشتر می‌شه کسایی که شیفت صبح بودن که گفتیم یعنی اکثر اوقات صبح کار می‌کنن هر اسکی شیفت شب وای میسادن 2/1 صد هم برابر موقعی که فاکتورایی مثل طول خواب اینکه که فرد دوست داره به طور کلی صبح‌ها بیشتر بیدار باشه یا یعنی شب‌ها بیدار باشه بیماری دار داره نداره بیمه شغل خاص الکل سیگار مصرف می‌کنه یانه رغم که وارد مداخلات کردن باز شدن که این اثر میمونه.
0: مقاله پنجممون در ارتباط با شیوه کووید 19 در کودکان بی علامت هستش که به کلینیک‌های دندانپزشکی مراجعه می‌کنن. اگه خاطرتون باشه توی قسمت‌های قبل راجع به بالغین صحبت کردیم که به صورت بی علامت به کلینیک‌های دندانپزشکی اونها به صورت آل الکتریو یا سرپایی مراجعه می‌کنن و شیوه کووید 19 توی این بالغین رو با هم بررسی کردیم که نیم درصد. اما خب خودمونم میدونیم که داستان برای بچه‌ها میتونه یه مقدار متفاوت‌تر باشه دیگه. توی این مقاله هم دقیقاً دست گذاشتن روی همین موضوع و اومدن: شیوه کووید 19 توی کودکان بی که به کلینیک‌های دندانپزشکی مراجعه می‌کنن کردن توی این مقاله 921 کودک با میانه سنی 6 سال رو مورد مطالعه کردن، بودن 50 درصدشون هم پسر بودن. در نهایت چیزی که مشاهده کردن اینه که از این تعداد کودک چیزی در حدود 2 تا 3 درصد ناقل بیماری بودن و تستشون مثبت خب در انتقام فقط یه نکته میخوام خدمتون بگم که کودکان هم میتونن توی انتقال این بیماری سهم داشته باشن مثل بزرگترها. ها خب بچه ها چون این خورده همشه گوگولی و اینجور چیز ها خیلی جدیشون نمیگرن توی این مسئله توی مقاله هم میبینید که بزرگ سال و بالقی نیم درصد بودن کودک ها یه چیه دو نیم درصد یعنی یه مقدار بیشتره خب این همین دیگه.
1: مگس های خونگی تا 24 ساعت بعد از مواجهه با میتونن این ویروس رو منتقل بکنن. از مطالعات قبلی میدونیم که کرونا ها میتونن از طریق مغازا منتقل بشن، از جمله مثلا کرونا هایی که توی بوخرمون میماریزان. به SARS-CoV-2 خودیم نمیدونیم. توی این مقاله هم در واقع دو تا مطالعه جداگانه انجام دادن. توی مطالعه اول ببینن که این مگس دو رو حالا به خودشون بگیرن یا در تماس رو ببینن که روی بدن این مگس‌ها سارس کوو 2 رو می‌تونیم دیتکت بکنیم یا خیر. مطالعه بعدی این بوده که این مگس‌هایی که حالا تماس داشتن با سارس کوو 2 رو برداشتن گذاشتن توی ظرف‌هایی که تمیز بودن و بعد از یک روز رفتن ظرف‌ها رو بررسی کردن ببینن که آر ای ویروس را می‌تونیم شناسایی بکنیم توی ظرف‌ها یا خیر. خب دیدیم که این مگس‌ها 24 ساعت بعد از مواجهه کسب کردند. و تونستن که سارس کوو 2 دیتکت بکنن. اون سطوکی هم که باشون در تماس بودن همین جور تا 24 ساعت بعد از تماس مگس‌ها هنوز آر ان ای موجود بوده و خب ممکنه که بگیم حالا های خونه که ممکنه که نقشی داشته باشن توی انتقال سارکس رو بدو.
0: مقاله هفتممون در ارتباط با کیفیت خواب پایین در خانم‌ها و ارتباطش با ناتوانی جنسی در اون‌هاست. در این مطالعه بیشتر از 3400 خانم با میانگین سنی 53 سال شرکت کردن. توی این افراد عملکرد جنسی و کیفیت خوابشون بررسی شده البته همش به وسیله پرسشنامه بوده. در نهایت چیزی که مشاهده کردم حالا ما خیلی وارد بد نشنه میشیم. به حال دیگه یه سری داستان ها دیگه. ولی چیزی که مشاهده کردن این بوده که توی خانوم ها کم بودن کیفیت خواب با ناتوانی جنسی ارتباط داره ولی خب طول مدت خواب با این قضی ارتباطی نداره. فقط همون کیفیت خوابه. تهش هم مقاله نکته اخلاقی نداره.
1: مقال هشتمون راژ به واکسن مالاریاست خب همونجوری که میدونیم توی مبارزه مالاریا ما خیلی اونجوری که میخواستیم پیشرفت نداشتیم از نظر درمان کردن وری به نتیجه خاصی نرسیدن برای همینم هم مدت است که دنبال ساختن واکسنش هستن. این واکسنی ای که تولید کردن یک واکسنی از پرتین بیس کارش این هستن ای اون قسمتی که ش عمل میکنه پروتئینی است که انگل مالاریا توی مغله اسپورزوییتش از خودش تراشح میکنه مطالعات توی کودکانی انجام شده که بین 5 تا ده ماهسن داشتن توی برکیو توی فست که انتار مالارا خیلی زیاد بوده 450 کودک توی مطالعه کلا شرکت کردند که یک این واکسن رو گرفتن به کنترل واکسن های را دریافت کردن. کارایی واکسن درصد و درصد بوده میزان دوز و های دوز بودن از بعد از یک سال هم واکسن همون درصد باقی موند که خب خیلی قابل توجهی هست
0: مقاله نهممون در ارتباط با گروه های خونی افراد و ارتباط اون با ابتلای افراد به بیماری هاست. خیلی وقت پیش یعنی ایام نسبتاً دوری توی پادکست فلمینگو راجع به این صحبت کردیم که گروه های خونی احتمالاً تأثیر دارن توی کووید 19 و اینکه شدت بیماری توی افرادی که کووید 19 دارن چه شکلی باشه. مثلا اگه خاطرتون باشه که احتمال خیلی زیاد خاطرتون نیستش گروه خونی او یه مقداری پرتکتیو تر بود برابر بر کووید 19 توی اون مقاله واقعیت مسئله اینه که این موضوع فقط راجع کووید نیستش یعنی کلا گروه های خونی ارتباط دارن با ابتلاعی ما به بیماری های مختلف و وضعیت های مختلف این مقاله ای هم که اینجا میخوام خدمتون بگم یه مقاله گسترده ای یعنی در نهایت من شما توصیه میکنم که برید و خود مقاله رو مطالعه کنید مشاهده کنید چون یه مقداریاصلا راجب همه چی صحبت میکنه در ادامه بهتون حالا این ماقدره یه خورده بخوام براتون شرح بدم داستان از اینجاست که حدود 5.1 میلیون نفر آدم توی مطالعه شرکت کردن و بیش از 1217 کتگوری بیماری توی این مطالعه بررسی شده حالا یه سری ارتباطات جالب این وسط بوده دیگه یعنی ارتباطات جالب کلا همشون جالبه ولی تعدادشون زیاده مثلا یه موردو بخوام خدمتون اشاره بکنم نگاه کردن که گروه خونی B با سنگ کلیه بیشتر ارتباط داره نسبت به گروه خونی O حالا این ارتباط سنگ کلیه با گروه خونی یکی از یافته های جدیدیه که توی مطالعه پیدا شده اگه این چیزا رو ما از قبل حدودی میدونستیم توی مطالعه تایید شده مثلا مثل ارتباط گروه ای و بی با فشار خون در حاملگی در یه چیزا حدود 50 تا ارتباط بین گروه خونی افراد و بیماری هایی که میتونن بهش مبتلا بشن توی مطالعه پیدا شده یه سرش قدیمی بوده یه سرش جدید بوده و حمرو گردآوری کردن میتونید از طریق لینکی که توی دیسکریپشن وجود داره برید کلیک کنید و خود مقاله رو مطالعه کنید حمرو بخونید
1: مقالهی دهم راجبه تنهایی توی مردای میانسال هست و ارتباطش با سرطان. خب همونجا راجبه دو تا عبارت باید صحبت بکنین. یکیش انزوای اجتماعی هست، سوشال آیزولیشن. یکیش لونلینس هست یا تنهایی. انزوای اجتماعی یک ترمی هست که ابجکتیو هست، یعنی که بقیه نسبت به شما چه نظری دارن. که شما آدمی هستین که با بقیه ارتباط دارین یا یعنی اینکه نه، خودتون تنها زندگی می‌کنین، کاری به کار کسی ندارین. تنهایی ولی یک احساسی هست که فرد خودش احساس می‌کنه، یعنی سابجکتیو هست. اصن نظر اینه شما حس می‌کنین که حالا افرادی که دورتون هستن آیا لذت می برین دارین از ارتباطاتی که دارین یا خیر؟ به طور میانگین بیش از 20 سال فالو کردن 2570 تا, تا مرد میان سال رو بررسی کردن که تنهاییشون بهش صورت هست، انزوای اجتماعیشون بهش صورت هست. دیدن موقعی که شما عوامل مربوط به سبک زندگی و عوامل مربوط به سلامتی رو بررسی میکنین و کنترل میکنین تنهایی ارتباط داره با ریسک کلی ابتلا به سرطان. این ارتباط چه انزوای اجتماعی هم مشاهده شد. امایدن موقعی که شما حالا سبک زندگی رو کنترل میکنین رژیم غذایی رو کنترل میکنین، دپرشن افکت رو کنترل میکنین ارتباط هست میشه. در مورد بکنیم تنهای ارتباط داشته با ریسک بیشتر سرطان ریه اما موقعی که دپرشن رو کنترل میکردین این هم هست میشده از اون ورش ارتباطی دیده نشده بین این سرطان ریه و حالا انزوای اجتماعی از نظر سرطان های پروستاد و کولورکتال هیچ ارتباطی با هیچ کدوم از این به مشاهده نشده موقعی هم که کسی به سرطان مبتلا میشده اگر که مجرد بوده تو که اون لاین ابتلاش ریسک بیشتری داشته برای مرگ در اثر سرطان عنوان مقاله 11دهممون
0: میگه مایین پای دیابتی میتونه به ما در تشخیص فیبریلاسیون دهلیزی کمک بکنه خب این هفته کنگره انجامن کاردیولوژی اروپا بوده و این مقاله که میخوایم خدمتون ارائه بدیم توی این کنگره رااجش بحث شده خب این غربی پدر سوخته یه سری چیزهای پجیب غری میدارن وخودشون که ما اینا رو در واقع نداریم و اینجا میخوایم به دوتا ششاره بکنیم یکیش یه, یه ترمی هستش پس پدیاترییس و یک پودیولوژیست. تفاوت این دوتا صلاح با هم مثل تفاوت روان شناس و روان پزشک میمونه پدیاترییس درواقع کسییکی راجعب پای سری اطلاعات علمی داره و میتونه یه سری دارو رو برای موارد مختلف تجویز کنه پودیولوژیست مثل روان شناس یعنی همون دوواقع بر بسیارار میتونه انجام بده ولی داروی ها نمیتونونه بده توی این مقاله دوتا تا پدیاتریس 6 تا رو جمعوری کردم و به این های آموزشی دادن که بتونن با استفاده از گرفتن نبز شریان های پا اینکه آیا یا تشخیص بدن. سیصد تا بیمار دیابتی که هر برای ارزیابی زخم پای دیابتی به و مورد درزی به قرار می گرفتن رو توی مطالعه شرکت دادن و دادنشون دست هم و نفری که با استفاده از گرفتن نبز شهریانهایی با آنورمالی و تشخیص میدن اون افراد هم خیلی خوب کارشون رو انجام دادن، افزای که آنورمال بود در تشخیص دادن فرستادن برای تشتهای بیشتر مثل اکو یا تونوی داپلر و وقتی این تستای تشخیصی انجام شده در نهایت دیدن 17 درصد از این 300 نفری که مراجعه کننده بودن یه فیبللاسیون دهلیزی داشتن که از قبل تشخیص ساده نشده بوده نتیجه اخلاقی مقالم خوب ساده دیگه یعنی میتونیم با استفاده از گرفتن نبز پا و آموزشی که حالا میتونیم به افراد بدیم با هزینه بسیار کم یه بیماری بسیار خطرناک رو تشخیص بدیم. درود بر شما همراهان گرامی پادکست فارسی فلامینگو. این قسمت که قسمت 41 بود در همینجا به پایان رسید. خیلی ممنونم از اینکه بهمون گوش دادید، تا اینجا همراهمون بودید. قسمت رو لایک میکنید. قسمت های دیگر رو گوش میدید لایک میکنید به دوستاتو معرفی میکنید حتما به پیج اینستاگراممون یه سر بزنید. اونجا ویدیو صورت و ویدیوی. خیلی حرفه‌ای، دروس حساب شیک تر تمیز. بررسی میکنیم دو تا از مقالات رو سر که سریال چنانم فکر کنم دیگه مفتی خاصی به ذهنم هم نمیرسه. فقط مراقب خودتون باشید و کووید هنوز هستش و این جور داستانا تا درودی دیگر بدر